0: NRK Der går jabben syr ute på beite, midt i snøføyka, mens kuldegratene biter. Burde de ikke stått inne i et varmt føs i stedet? Nei, sier bonden. De lever godt ute, de. De kalver til og med ute og spiser det de har skapt for å spise, altså gress. Ikke kraftfôr. Stadig flere bønder satser på Kjøttet, det smaker bedre og er sunnere, og kua har det bedre. En hund som står inne i fjøset og spiser kraftfôr hele tiden, det påstår bonden.
1: Om høsten eller sent på sommeren, så setter vi en eh, gras ut på beitene til eh, si kned eller litt høyere enn det, som ikke beites, og så kommer første frostnattet. Eh, det som skjer da, er at mye av energien i plantene trekkes ned i røttene for, for vinteropplag. Um, men det er vel igjen si 40-50-60 prosent med energi da, i det, det som står igjen. Og så når det blir frost i bakken, da slipper vi dyra ut, og så beiter de det som da står igjen. De sparker av snøen, sånn som ja, alle, alt andre vilt gjør det jo. Hjort, rådyr, elg, alt mulig. Så vi etterligger det egentlig bare ja, naturen.
2: Så kunne de gjøre det altså. Sparker unna snøen og, og finner
1: mat. Ja, altså du venter til mitten av februar og det en uh, halvmeter snø, så kan det nok gjerne at det blir litt krevende. <laughs> hvis du gjør det gradvis og så bare lar dette være en naturlig del helt fra den første snøen kommer, så fungerer det väldigt fint.
2: Det er jammen visdrakte, jordene här i Nes i Akershus. Nå det dekket av tung snø. Ti kullgrader biter visst nok ikke på kunne kalvene og oksene som er kledd i ragget til vinterpels. Mm. Det er mange fordeler, sier bonden Gudbrand Kvale, med å la gresset igjen på enga om høsten.
1: Fordelen med det er at vi slipper å slå det, slipper å legge det i rundball og kjøre det ned hit. Vi slipper plasten. Så vi sparer mye arbeidstid, og så sparer vi mye diesel, og så sparer vi mye plastikk. Og sånn
2: skal det være, sier du, men, men sånn er det ikke i år fordi det var tørken den tørken.
1: Ja, sist. på grunn av den tørkesommeren så hadde vi ikke håper, anledning til å sette igjen det glaset, for vi måtte bruke det. I, I sommer, rett og slett. Alt er litt annerledes enn det pleier å være. Eh, så nå er, nå er de bare her nede, eh, og fores med, med rundballer.
2: De 108 dyra som går her og gumler, er av den skotske rasen Angus Aberdeen. Kuene er ammekuer, altså kuer som ikke produserer melk til dig og mig bare til egna kalber. Og ute går det alltså. Med tilgang til et kve, et slags leskur, om de skulle ønske tak over hodet.
1: Nå spiser de, dette er frøhøy, atimotei, så det er en, en, en slags, et slags høy, men så spiser de også eh, mye, altså denne vinteren spiser de speciellt mye halm, og det er jo da strå til, til det som har vært korn tidligere. Så, så de får mye halm i år, og så får de litt silo, og det er da for å si det enkelt fermentert gress da når vi driver med vinterbeiting så har de till tilgang til disse, disse leskurene og kan komme ned hit men vi ser jo ofte, selv om det sludder da stiller de seg opp på jordet i en tett ring og står der oppe i blåsten det viser i alle fall at du trenger ikke du trenger ikke et, et fullt fjøs, for si Det sånn. så du har ikke fjøs? Det sant? Altså, vi har en gammel fjøsbygning fra 1938 men den er ikke i bruk til dette nei men du er sikker på at de lider, da? at de ikke fryser? Ja, jeg mener, du kan jo se på dyr, da, om de har det godt eller ikke. Eh, altså, nå
2: er det 10 kylgrader, og det var meldt 20. Ja. Det hender jo at det er det. det, og da går de fortsatt ute. Ja.
1: ja. De har jo, det som er kjempeviktig for at de skal trives, det er at de er rene. For hvis, hvis pelsen er ren, så er, det, så er det mye luft i den, og da er det kjempegod isolasjon. Vi strør for de hver eneste dag, to ganger om dagen. Alltså testen for oss som driver her er at vi ska kunna gå på knäarna där på kuren här själv för då vet vi att då är det året right for djuren att lägga sig ned. Eh, men då så...
2: snackar om när de ja, det är här inne. Vi går riktigt när vi går ute på jorden. Nej alltså.
1: Nej, ehm där står det ju inte. Där står det ju inte på jorden nej men jag står alltid här nere då de kommer ju ofta och lägger sig här om om uh, om natten eller ikvant eller de ska ner dit och dricka vatten för vattnet är ja. ju här om vintern då. Så så en en annan med att de är ute og vinterbeiter, det är ju att det är ofta så sånn att det är när de spiser att de de eller bäsjer och når de gör det ute på på jordet, så slipper vi att köra den medka ut på jorden. Så de görslar rätt på jorden.
2: Så konstgödsel trenger han alltså heller inte. Nästan alla kyr i Norge, 90 är av rasen norskeruttf. NRF-kua produserer alltså både melk og kjøtt, men det blir stadig flere rene kjøttdyr i Norge. Vi nordmenn drikker nemlig mindre melk, og så spiser vi stadig mer kjøtt, selv om advarslene hagler. Så mye kjøtt at vi importerer 20 prosent av storfeskjøttet. Men nå satser stadig flere bønder, sånn som Gudbrand Kvale, på ammekyr. Eller det var faren hans som startet.
1: Denne gisshormen begynte vi jo med i 2000, eller, ja, tidligere på 2000-tallet å ha noen dyr ute. Og det, var, det begynte jo av dyrvelferdshensyn. Faren min bygde om fjøst der vi hadde merkekur, og til, til kjøttproduksjon. Og så hade vi masse sykdom, og det var på grunn av dårlig inneklima. Og da begynte vi å ha noen dyr ute. Og i årene etter det så var det sånn at det kom noen bekymringsmeldinger til mattilsyn og sånn. Men det er det lenge siden vi opplevde sist. Så og hvor kom de fra? Nej, det var ju också anonyma tips type Aha. Men det, sant, det, er, det er 15 år sedan. Det vi har kanske haft något att se sedan det. Är friskt? Ja.
2: <laughs> en god plats i vart fall. Ja, du... Långt mellan husen, långt mellan gårdarna. Ja. <laughs> Så her har du trott in i barnskolan.
1: Ja. Jag är fjärde generation. Ja. Så oldefarfar min, oldermor min, de det körs efter vi i 1917 og så hundre år og seks måneder etterpå så flyttet jeg hit da som min kone og to barn det er veldig veldig givende og så ser du jo på en måte hele hele verdikjeden fra en kalv blir till du är og leverer ut kjøtt hos en kunde
2: både kalv og kur sammen ser det ut som ja, ja.
1: Disse er, disse er jo ikke avvendt, så de avvender sig selv. Så den 1141 der, han stod jo akkurat så de av på morgenen sin. Og det er jo litt festlig, for han er jo nesten like, nesten like stor som morgenen sin.
2: På På går prøver de mest mulig å etterrape naturen. Drøvtyggerne spiser det drøvtygere er skapt for å spise, og de kalver uten bondens hjelp.
1: Så på de 50 kalvingene vi har i året, så hjelper vi aldri en eneste ku med å kalve. Altså, det har vi ikke gjort på mange år. Og det er jo... Altså for det første det betyr at kuerne har det bra, og kalvene har det bra. For det andre da, er det en enorm tidsbesparelse igjen. Vi har, Hvis jeg har 50 kuer som skal kalve, og skal trekke ut alle de kalvene, og bruke tre timer på det, så er det 150 timer. Altså det er en full arbeidsmånd det. Vi følger også øh, de ville dyrenes livssyklus, eller også årssyklusen. Når vi har kalving, så har vi kalving om våren. Da er det jo akkurat det, det graset begynner å bli grønt, masse energi i det. Men for at de skal klare den kalvingen, så kan de jo ikke, hvis kuen er veldig feite, så betyr det altså at det er masse fett i fødselskanalen, og fødselskanalen er trang, og da blir det kalvingsproblemer, ikke sant? Og det som er fordelen med at de kalver akkurat i mai, det er at de akkurat har vært igjennom 4-5 måneder med vinter, og relativt av sånn skrin eller energifattig foring, så de er ikke kjempefeite. De er i godt hold, men de er ikke feite, og det gjør også at de kalver enkelt. Det er se på de dyra som lever i skogen, det de vi kopierer. De spiser i skogen og vinteren energifattig fôr, og de kalver selv om våren. Og da får kalven, eller det nye avkommet, den får da nyttiggjort sig av sommeren og skuddene som kommer da.
2: Så de kalver sig seg selv, og så går kua og kalv
1: sammen? Ja. Også altså i
2: motsetning til melkekua.
1: Ja, ikke sant? Så nå er det jo dette, vi, vi melker de jo ikke, så det er klart det gjør det enklere å la de være sammen. Men vi har i utgangspunktet alle dyrene i en stor flokk. Så det vi gjør med oksekalvene, og det er på en måte, hva skal jeg si, det, det mest problematiske med vår praksis, er at vi kastrerer oksekalvene. Så du som tar fra de litt av naturen. Men når vi kastrerer de, så kan alle oksekalvene leve opp. Her det kan de leve i flokken. Så og det går det måte... altså sammen med mor hvor lenge det de kalves på våren, og da går den, flokken, eller den kalven sammen med moren sin helt til neste år. Og da i løpet av vinteren så får jo moren såpass skrint eller næringsfattig fôr at hun slutter å produsere melk. Så kalven avvendes diging eller amning av seg selv. Og så kommer vi til neste mai, og da får jo moren en ny kalv. Men de også, den etterårige kalven er da fortsatt sammen med moren, men den dyrer ikke lenger. Du ser disse her, eh, oksene her, de har akkurat fått, eh, de som har sånn hvit ring i nesten, sånn avvendingsring, så de går fortsatt sammen med men med den ringen så får de da ikke lov til å dia moren. De skilles fra mødrene sine nå, for det, og det er fordi mødrene skal i flokken, men disse oksene kan jo ikke gå sammen med flokken, for da blir det ukontrollert bedekninger.
2: Kalmen til en melkeku skilles vanligvis fra moren rett etter fødselen. Melkekua, også hun, spiser grass og grovfôr, men omtrent 40-45 prosent av menyen er kraftfôr. Og kraftfôr for eventuelle uinnvidde, det er består av korn, erter og åkebønner og sånn, og masse soya. Hundrevis av tonn soya importerer vi i året fra den andre kanten av kloden. Hvis du kjøper biff av gressfôr av storfe, noe stadig flere gjør, så er det vanlig at dyrene har fått 10 prosent kraftfôr. Her på gården droppet de kraftfôr helt for 10 år siden. Og bonden bruker heller ikke antibiotika.
1: Hvis vi har av dyrevelferdshensyn, må vi bruke antibiotika, og veterinæren anbefaler det, det, gjør det da. da gjør vi det selvfølgelig. Men da tar vi det liksom ut av, da selger vi ikke det kjøttet under vårt eget merke. Men vi bruker jo veldig lite antibiotika
2: og Hvorfor det tror du?
1: Når vi er så mye sammen med dem Sommeren så flytter vi dem tre ganger om dagen Da går alle individene forbi oss Da står vi i porten, ser på alle som går forbi oss Og det er klassisk at det er liksom en sånn Beinskader på klavene Og når du, når du ser dem tre ganger om dagen Så klarer du å plukke opp det veldig tidlig I sykdomsforløpet Da kan du ta den kua in I en klaveboks, se over Justere klavene hennes, og så slippe henne ut Um, vi tar tak i det før det blir noe stort da. skal
2: vi gå litt på det ja. litt varme ja.
1: eller våre dyr, de lever dobbelt så lenge som andre dyr fordi de bare spiser greis, så vokser de saktere um, og jeg mener jo du får en det på smaken for det er nesten sånn at alt som uh, vokser saktere uh, det smaker mer uh, enten det er uh, enten det er grønnsaker eller hva det måtte være så jeg er ganske sikker på at vi tar en del på smak. Når de er grass-fed, så har de en mye bedre altså balans mellom fettsyrene. Det er mye mer omega-3 og mindre omega-6. Så det er mange, mange som handler kjøttet av, som har dietter eller har utfordringer med helse. Som, som vil ha et kjøtt som er 100% grassfed fed Og også helt fra dyr som aldri har fått antibiotika. Ja. Um, så alltså en del som kommer till oss som har varit veganer och vegetarianer ikväll.
2: Har du det? Har någon veganer på dörr här?
1: Ja, jag hade som inte ska demonstrere, men Ja, jag hade en i förruken faktiskt på lever till kött den på, på på torsdag som uh, han skulle ha hjärta för det är ju väldigt massa vitaminer i det. Eh uh, och så krastbein och kvarnkött. Så det är ju på något emot en omsorgsfull kund att ha egentligen.
2: Men där ett stort men väd disse rena köttfe rasene siden de spiser så mye gress så raper og propper de ut dobbelt så mye klimagass som den kraft for spisene kollegaen gjør. Det kommer vi tilbake til. Bonden her påstår altså at gresset gjør biffen sundere og saftigere enn biffen fra storfe som spiser kraftfor. Stemmer det? Vi tar et lite sidesprang til matforskningsinstituttet, Nofima.
3: Dyr som spiser gress får en høyere andel omega-3 enn de som spiser kraftvor.
2: Forsker Rune Rødbåten bekrefter altså det. Han har doktorgrad i animalteknologi og har forsket mye på kvaliteten i rødt kjøtt.
3: Omega-3 hjelper på mange hjernefunksjoner, utvikling av sagt, normale nerveimpulser, og, og mange funksjoner i kroppen, cellemembraner og på masse er, er omega-3 viktig.
2: Omega-3, det får vi altså i oss når vi spiser laks, og når vi tar tranen, da. Det er jo det som er mest kjent, kanskje.
3: Ja, men det er også omega-3 i uh, storføkjøtt, og dyr som spiser gress får en høyere andel omega-3 enn de som spiser uh, kraftfôr. Og det er uh, en viktig faktor, men samtidig så er det, i norsk perspektiv, veldig lav andel med omega-3 i storføkjøtt kontra laks eller tran. Så vi som har tilgang på så mye god laks, bör heller ha eh, en ett måltid med, med laks eller makrel tomat för den sak skill och då får vi täckt in det behovet på på omega 3.
2: Siri som er väldigt glad i kött som jag träffar på forskningsköket till Nofima. Brukar ju med smör i pannan ju. Nej, det
3: Nej, så kommers det inte biff. Då brukar jag helst inte smör. Nej, vad brukar du? Nej, bara kött Det ska ha nog fett i sig självt till att det smörer panna. Så jag brukar aldrig smöra panna när jag steker biff.
2: Ikke olje min? Nei,
3: nei, nei. Lägger köttet rätt i stekpannan, det är mer än nok. Så sånt du har en god biff då. Den måste vara nok fettmarmorering i köttet til att det smörer panna.
2: Men eh, det vanligaste köttet i Norge, det är ju denna melkekua. Eh mm. er den lite seig i förhåll till de rene rene som för exempel Angus då.
3: Den kan være det, men det er jo kjempestor variasjon mellom forskjellige individer, og NRF er ikke noe nødvendigvis dårligere enn andre raser. Stort sett så er det en tendens til at engelske raser som Angus og Herreford, Jersey, kan være mørere enn NRF. Men du finner også NRF som er kjempe mørere. Men der er avhengig av stykning, det er enorm variasjon innen hver raser også.
2: Og hva er det da som gjør det at de har tendens til å være litt, litt mer i mørre?
3: Det er flere ting. Det ene er fettmengden, intramuskulære fettet. Det som vi ikke ser, eller nødvendigvis ser, men som er inne i musklene, det hjelper til med at det smører tennene på en måte når vi, når vi tygger. Det oppleves mørere. Så fettmängden i, i musklene er en faktor. Så er det også mengden av bindevev, som de små sagt, membranene som bakker inn hver enkelt muskelfiber, er, kan være hardere eller kraftigere for noen raser.
2: Men på del av renta han vanlige norske melkekua blir til biff.
3: Det er lite i Norge. I Norge så opererer vi med cirka 12 av dyre som er biffkött. Men 60 och väl så det är blir köttade. Så det er en liten andel her i Norge som går til, til biffkjøtt. Vi er ikke så flinke til å ta ut de musklerne. der er et potensial til å ta ut langt mer, også her i Norge, enn det vi gjør til, til biff. Men i for eksempel USA så er det jo 30 prosent av dyret som de bruker som, som biff.
2: Det har den noe med kvaliteten gjøre om eller uerheten, eller fettmengden? Ja, og
3: fettmengden. De fore jo dyrene raskere opp i USA. De er mer fett, så det er større andel av dyre som kan brukes som biff. Og det er også et potensial vi kunne ha brukt her i Norge, med litt høyere fettmarmurering på, på dyrene. Fore litt kraftigere, så hadde vi kunnet bruke langt større andel som biff også i Norge. Norge har jo det magreste kjøttet i hela Europa på på Storfjø. Har vi det? Så, ja. så vi har, Og det er villet? Det er villigt til styrt. Det er ikke bondens skyld at det er sånn, men det er styrt gjennom den prispolitiken som, som, som er satt til. For bonden så er det et fetttrekk som gjør at han trekkes i pris hvis dyrene har mer fett, som er med på å sagt, hindre eller i hvert fall ikke motivere bonden til å produsere godt marmorerte dyr.
2: Et fetttrekk. Så det er et bevisst, altså. Vi skal spise magerkjøtt. Er det helsemyndighetene er det da som sier?
3: Jeg tror nok helsemyndighetene er en stark medvirkende faktor, men også andre organisasjoner som har vært med på få den, eller at vi har den holdningen av politiken i, i Norge.
2: Tilbake på går i Akershus, og Gubbrand kvales 108 kuer, kalver og okser av rastende angus, som altså går ute hele året. De flesta ammekyr i Norge, de beiter i utmarken, altså i skog og mark som vi har uendelig mye av. Men ammekyrne her på gården, de beiter på dyrket eng som bonden har delt inn i 50
1: områder. Hvis du ser på andre siden av fottet. der sånn, så ser du det går de noen gjære ned der, det er ja. en sesongalgute. Sånn sånn vi slipper de på beite omkring 15. mai. Og da eh, flytter vi de tre ganger om dagen. Tre ganger om dagen, ja. ja. Vi, har et, vi driver med det som kalles holistic management, eh, som på en måte er utgangspunktet for altså, hvordan man styrer og driver og eier en gård. Eh, og, og en av de delene av det handler om hvordan du bruker beitene. Vi slipper alle disse dyrene på ett relativt lit, lite område, og de beiter ned det de løper av en 6-8 timer. Det er tett og Uh, og så rekker de ikke å spise gresset helt ned til bakken de spiser kanske den øverste treddelen og så flytter vi dyrene videre til neste skifte og det som skjer da er at de spiser den øverste treddelen uh, så uh, gresset eller plantene blir ikke helt utarmet ikke de har mer energi for mest av ligger nærmest bakken så de får raskt gjenvekst og da kan vi jo slippe dem på dette område i løpet av relativt kort tid igjen uh, så målet er at skal, vi skal uh, bete en tredjedel av gresset och så ska vi trocka ner en tredjedel av gresset så att vi mater jorden och mikrobiologin och så ska en tredjedel stå igen och skapa igenväxt.
2: För du går vidare alltså mater jorden och mikrobiologin på vilket måte?
1: Vad sägs si det sånn, da, når disse kuene har gjort fram sig på backen och det ligger en kurruke där så är det sån ehm vi började med den typen av så visst den var en kurruke som lå där i juni så fannte jag den i august, den lå där og kuren vil ikke spise det gresset som var i det området. Eh, nå er det sånn at når kuren kommer tilbake etter to uker, så er den kuruka borte. For mikrobiologin har spist natt, og fortærten det ligger bare mot støv. Og det viser jo at, at det er mye mikrobiologi der, som tar unna og spiser opp og bruker den energin som ligger der. Og, ja, det er, det er masse, jordliv, masse, masse jordliv, og det er kjempeviktig. Eh, for at, det, at du skal begynne karbon, eh, et av miljøproblemene, for å si sånn, eller utfordringene når du driver med storfæ, er at de de raper og promper metan. Men hvis du har et rikt jordliv, eh, og med masse mikroorganismer, der er det også metanspisende bakterier. Ved riktig bruk av beitedyr, så kan du ta tilbake karbon.
2: Ja, så så dere grass hvert år, eller kommer det igjen Nei,
1: Den igjen? Nei, det eldste enga vår er vel nå ni år gammel, så nå har vi anlagt eng på hele eiendommen. Nå skal vi ikke på det mer. For det er jo også at når du beiter, så fornyer du enga med beiting. Altså når vi etablerte de siste engene våre, så hadde vi vel en eh, 13-14 ulike eh, arter i enga. Så det er multiart, og det gjør jo at det... Eh, Sånn som en tørke sommer, da. du motstår jo det på en helt annen måte, for alle, alt grasset har jo forskjellige kvaliteter. Noen tåler regn godt, noen tåler sol godt. Altså har du alltid noe som vokser der. Og når kuen beiter, så stimuleres jo enga å fornyes en måte, med det, og derfor så overlever den mer enn 3-4 år. Da. Så tanken nå er at vi skal ha evig grønne enger. Vi skal ikke pleie, vi skal ikke gjøre noe. Så ta et skritt tilbake, da. når du beiter på den måten vi gjør, Kune beiter et område, flyttes videre etter åtte timer, beiter det, og så flyttes videre. Det som skjer da når gresset begynner å vokse igjen, det at fotosyntesen går, og jo mer fotosyntese du har, jo mer karbon det.
2: Kan kua altså bidra til karbonlagring også? Ikke bare bidra til flere utslipp av klimagasser. Vi tar en avstikker igen, denne gang til Arne Bardalen. Han er spesialrådgiver ved Norsk Institutt for Bioøkonomi,
4: Nibio. Altså det, bare det att kua uh, spiser gresset, det fører til at det er andre planter som vil, uh, vil vokse. Og når kua slipper litt bæsj her og der, så, så gjørsler det beitene slik at det en bedre plantevekst. Så det at man beiter i utmärka kan da føre til at man også lager mer karbon i nede i jordsmålene øker karbon i nede i jordsmålene
2: Nå har vi hørt at kua er et miljøsvin eh, mm. fordi den raper og promper metan, da, særlig raper kanske. Ja. Men veier dette litt opp?
4: Ja, det är ett på ett precist renskap är ju inte så enkelt här för det är många faktorer som virker, men men det är klart att både det att beiting förutta att man kan lagra mer kolbon i jorden och att betet till håller landskapet öppet det bidrar till att väga opp för det som släpper ut genom rapingen som du ser. Det bidrar i vart fall till att og nyansere denne stempelet som kua har fått som en klimaversting.
2: I de offisielle klimarenskapene, er dette her med at dyr på beite, sauer og kur, bidrar til karbonlaging i jorda, er det glint?
4: Ja, I hovedsak så er den utelatt. Der mangler vi kunnskap om metoder og målinger for å kunne kan si, dokumentere. For hvis man ska få godskrevet i det offisielle klimaregnskapet, så er det store krav til dokumentasjon. Og i Norge så har vi lite målinger som gjør at vi kan si noe om endringer i karboninneholdet i jordsmålene.
2: Hvis flere kyr bare spiser gress, så slipper de ut mer metan enn de som står inne og spiser kraftfôr, er det ikke sånn?
4: Ja, altså det at man bruker mye kraftfor og importert soja, det fører jo til vi si, en mer effektiv produksjon. Det får en høyere melkeytelse per ku, og man får en noe lavere utslipp per lite melk. Så her er det avveininger mellom mulige hensyn. Men så er det sånn at soja produsert i Brasil, det produseres så i stor grad på hvor det tidligere har vært regnskog. Så vår etterspørsel etter soja bidrar jo til at uh, man i Brasil ødelegger regnskog.
2: Nå sier jo de som kraft kraftfôret at de kun importerer bærekraftig soja.
4: Altså en produksjonen som foregår uh, for å levere soja til norske importører, den kan godt være bærekraftig. Men den totale etterspørselen etter så ja, det er jo den som fører til at man stadig trenger nye arealer, i, og som fører til avskoging av regnskogen.
2: Det er fortsatt ti minusgrader og snøvhitte jorder rundt gården til Gudbrand Kvale, der ammekyrene går ute. Bommen kommer straks til å si noe som overrasker meg.
1: Altså, vi må spise mindre rødt kjøtt og mindre kjøtt fra storfø. Det, spiser, ja, det, er, enig. det er absolutt enig, ja. men vi spiser alt for mye av det i dag. Du ser hvordan det produseres, hvor stort volymen det er, både på svinekjøtt, storføkjøtt, og i, altså på kylling, ikke, altså, hvordan er den kyllingen produsert, hva den spist, hvor stor bestanddel av, av søya er det, der? hvor kommer det, det er noe med hele verdikjeden der, og hvordan er den transportert, og dyrevelferden på de kyllingene også. Øhm... Um, du som ju
2: upptatt av bärkraft. Här var du då dyrke gräs. Mm. Du kunne ju ha dyrkat korn, kålrot och potet Ja,
1: alltså detta är jo... Och förrätt,
2: alltså ger mat ja. till fler människor där, vi skulle ja. tänker sånt. Ja.
1: Ja, og det är altså, ingen det är inget att på denne gården som ligger uh, i Nesjakerskyst, detta är Norges största kornkommun. Så detta är god kornjord. Så i så mode så är det mode synd och skam att i, i det perspektivet att jag bara har gräs här. Men um, Altså, det handler jo om flere ting. Altså, så i det perspektivet så burde jeg kanskje drevet med korn, da. Men, men da må man jo spørre seg hvor mye av det kornet blir egentlig spist. Hva brukes det til? Er det brukes det til kraftfor, eller spises det? Og da burde man, okay, da burde man kanskje man grønnsaksproduksjon her, da, i stedet. Og så burde man hatt, uh, drevet med grass-fed beef på, på Vestlandet. Um, altså, vi må spise mindre rødt kjøtt og mindre kjøtt fra storfe. Men vi må spise ting som er mer bærekraftig produsert. Og da tror jeg at denne driftsformen vi har på Storfe er, kan være et svar, og det kan sikkert gjøre det enda bedre også.
0: Ja, det sa Romeriktsmonen Gudbrand Kvale, og reporter var Kristin Moksnes. Og spesialrådgiver Arne Bardalen, som vi også hørte, han dukker opp igjen i time 2 her i Eko. For et par uker siden så hadde vi en klimaspørretime, og der kom det mange spørsmål om nettopp kua og klima som vi ikke fikk svart på. Og Bardalen, han svarer ganske straks i neste time av dagens Eko.